0: Podcast,
1: saludos, Raza. Bienvenidos a otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en el episodio número. 37, y tenemos una invitada fenomenal, alguien que pues me agrada mucho platicar con ella, es a todo dar, es una persona super smart, y pues vamos a hablar acerca del tema de la psicología, de, um, de los traumas, problemas psicológicos dentro de la iglesia en ese contexto, y tenemos a la invitada, es Lynette. Linette, ya algunos la conocen, hemos hablado con ella en, en Instagram, en, en algunos lives, y uh, mm. Linette, cuéntanos un poquito más de ti, quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes, soltera, casada, uh, número de... <risa> no, 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 no. <risa> detalles, no es no, cierto, cuéntanos un poquito de ti, Linette, por favor.
0: Ok, hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Este, Pues de una vez te hacemos una intervención, ¿no? Ya ya que estamos agarrando oh, vuelo. No no, por favor. no, no es cierto. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Linés Morquecho. Soy originaria de Tepic Nayarit y este, tengo 34 años. Soy licenciada en psicología, maestra en terapia cognitivo-conductual y especialista en terapia de aceptación y compromiso. Eso es lo que más... Lo, lo que a lo que me de, me dedico este trabajo en una universidad dando atención e intervención este prevención también con respecto a toda esta parte de la salud mental y también tengo mi práctica privada por si a alguien le interesa también ahí se puede acercar conmigo este y pues es algo que realmente me apasiona es algo que este pues realmente doy gracias a dios de que me lo haya puesto en el camino, porque realmente sí es algo que me gusta mucho.
1: Sí, y um, pues ahorita, al final, sí. al final vamos a dar tus redes sociales, Linette también tiene uh -huh. una página ahí en, en Instagram, um, y ella sube, pues, pues a uh, contenido que habla acerca de la psicología, ¿no? Y, uh -huh. y es contenido muy bueno, también le gusta gusta grabar videos de tiktok tiktok eh, le gusta grabar videos de tiktok muy buenos y um, igual obligada uh, por la
0: por la sociedad qué más
1: por la sociedad porque tienes que ser trendy
0: estar, yeah.
1: estar en tendencia no sí todos <risa> están, también a mí me obligan
0: uh, yeah right yeah, <risa> no me sobre todo sí como no
1: sí. y bueno Linet um, pues te invité porque tú sabes mucho de este tema pues, te, te has especializado en la psicología y uh -huh. como comentaste, pues tienes estudios también de doctorado um, y también tus. Ay, tus, no, tu doctorado no. Ah, no, pena. perdón, perdón. No doctorado. <ríe> ya, ya, ya creo que no, de, de maestría, maestría, no doctorado. <ríe> Muy pronto, doctorado. ¡Woo!
0: Próximamente. Si me la quieres patrocinar. Nada vamos, con todo usted. Vamos a
1: poner un, un
0: Patreon para
1: Linet para que puedas estudiar un doctorado.
0: GoFundMe.
1: Sí, un GoFundMe. Ahí vamos a poner, ahí, ahí ahí en los links de abajo, ahí en, en, en donde cuando esté colgado este, este podcast, ahí van a, van a estar los, los links para que para que apoyen a, a Linet <risa> y uh, no, bueno, sí tienes conocimiento, también conocimiento pues uh, de tus experiencias en el, en el área, ¿no? y pues uh -huh. también eres cristiana ¿no? Eh, también tenemos eso en común, uh -huh. uh, es lo que tenemos en común, que eres cristiana um, y pues tienes, tienes un, es muy importante me has dicho que es parte de tu vida la fe ¿no? la espiritualidad es algo esencial para para tu vida personal, uh -huh. y, y pues en algunas pláticas que hemos tenido también, pues, uh, pues yo te he compartido esto y tú igual, que muchas veces en la iglesia no, no tomamos en cuenta de manera adecuada los problemas psicológicos, no muchas veces pues uh, tenemos costumbres uh, y tradiciones que nos han compartido de generación en generación acerca de la psicología, ¿no? Uh, que estos problemas se pueden ir y se pueden desvanecer uh -huh. con, por medio de la fe, meramente, o uh -huh. por medio del estudio la de la Biblia, o por uh -huh. armas. Ajá. Es, es, todas estas cosas que nos dicen, es que te falta uh -huh. espiritualidad, te falta uh -huh. comunión con Dios, a lo mejor hay pecados escondidos, ¿no? Ajá. Que tienes, que por eso te, te están... Falta en, te falta uh fe. -huh. Te falta fe, te mantienen en ese estado. Y, y, y pues hemos platicado acerca de eso. Uh -huh. Y es algo grave, ¿no? Tú alguna vez me dijiste que es algo que pues, te, pues que consideras grave, ¿no? Dentro de la espiritualidad, porque no, no tendría que estar peleado, ¿no? Deberían de trabajar juntos de la mano la espiritualidad y la, la psicología, ¿no? Y pues sí, coméntanos acerca de eso uh -huh. en tu experiencia, ¿Qué, qué, ¿Qué problemas has visto tú personalmente dentro de la iglesia con, con, con la psicología? ¿Qué antagonismos has visto? Uh
0: -huh. Fíjate, eh, Misael, que una de las cosas que a mí me parece... Misa, dime Misa, sí. por
1: favor, para los amigos Misa. Ay.
0: <risa> <risa> ok, misa. <risa> Fíjate que una de las cosas que yo he encontrado que me causa mucho conflicto este, dentro de las comunidades cristianas es esta, esta parte del estigma con respecto a la psicología, ¿no? O sea, se le, se le categoriza como algo místico, como algo paranormal a veces, ¿no? O sea, y, y que automáticamente eso lo hace como una cosa del diablo, como una cosa que está en contra de Dios, como una cosa que está peleada, ¿no? Con esa parte de la espiritualidad, cuando en realidad eh, podemos tomarlo como una herramienta y puede, puede fungir como, como este aliado que, que también nos ayuda en este proceso de, de vivir la vida en esta tierra, ¿no? Que no es nada, nada sencillo.
1: Sí, y, y pues eh, también algo que hemos platicado es que muchas veces... Um, dentro del de círculo cristiano, no somos sinceros, ¿no? De, 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 de nuestros sentimientos y de las cosas que nos ocurren, ¿no? En el lado uh -huh. psicológico, porque muchos uh -huh. tenemos problemas psicológicos um, que los podemos notar por medio de los diagnósticos de la ansiedad, depresión, estrés, etcétera, y etcétera, ¿no? Pero muchas veces nosotros, pues, pensamos a uh, uh, tapar eso, eso, esos síntomas uh, por medio de la, de, de, pues, de la fe, ¿no? Por medio de la oración, uh -huh. por medio del estudio de la Biblia. Y, y no tomamos en cuenta que existe ayuda, ¿no? Que existen uh -huh. psicólogos, que existen terapias para que uno pueda ir. Y es, estos problemas, pues, afectan a todos. O sea, hasta en la Biblia podemos hablar de esos ejemplos, uh -huh. si quieres. En la Biblia vemos ejemplos de personas, pues, a... Uh, pues, ¿cómo, ¿cómo se le puede decir? Pues, um, pues líderes de que Dios escogió um, hombres santos que tuvieron problemas, ¿no? Hasta el mismo Jesús podemos con, considerar. Claro. Y, y, pues, muchas veces, pues, pastores como líderes de la iglesia, um, los mismos miembros, muchas veces, pues, pues, um, no consideramos esos problemas y pensamos que por medio de la fe solamente, por medio de leer más la Biblia, eh, el, el orar más, pues, es lo único que necesitamos para poder pues, a mejorar ¿no? en, ese, en esa área.
0: Fíjate, Misa, que una de las, de las cosas que me parece bastante lamentable y que digo al final, creo que estamos como en este despertar de poner atención como a todas estas cuestiones que nos suceden como seres humanos, porque justo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso a todos como cristianos no nos queda duda, sabemos que nosotros eh, fuimos creados eh, a su imagen y semejanza. Obviamente, después de la caída del hombre, pues vino esta decadencia de la humanidad, y, y ahora nos encontramos con que tenemos una infinidad de problemáticas que no estaban en el, eh, en el proyecto o en la concepción divina cuando fuimos creados. Es decir, que a lo mejor en ese entonces, en este mundo perfecto que Dios había creado, no se necesitaba la, eh, la psicología ni los psicólogos. Y que de entrada, por ejemplo, yo te podría decir, que hasta cierto punto es lamentable que tengamos que existir los psicólogos, porque eso quiere decir que hay problemáticas que atender, ¿no? Y, y entonces nos encontramos con que no solamente con, con tratar de tapar el sol con un dedo, estas situaciones se van a ir, porque somos personas que, que justo lo habían tratado ustedes también en el otro podcast que tienes con Aarón, somos personas de contexto, pertenecemos y, y somos el resultado del contexto en el que crecimos, en el que nos desarrollamos. Y que como tal no podemos llegar a ser perfectos ni a tener una salud mental íntegra y balanceada y hermosa si vivimos en un contexto fallido. O sea, sería ilógico, ¿no? Esto no quiere decir que como cristianos tenemos falta de fe, porque tenemos alguna problemática con nuestra salud mental, porque tenemos síntomas sino simplemente es el resultado de vivir en mundo de, en un mundo de pecado, ¿no? Y que creo que eso es un bien importante que que, este, que lo tengamos muy en claro, ¿no? No sé qué piensas de eso, sí. Misael
1: Sí, cierto, uh, muchas veces no lo tenemos en claro, y paréntesis gracias por ese Ajá. comercial que nos acabas de dar <risa> De, nuestro, de, de otro podcast que tengo con mi gran Logos amigo Cast. Logos Cast. Ahí síganlo, Logos Cast. Es un gran podcast y pues um, también. Soy súper pues fan. Es, super, es fan número uno, thank you. Ahí puedes también entrar a nuestro, a nuestro PayPal para poder depositar algo.
0: A hacer donativos. Así es.
1: Y, y sí, o sea, eso es muy cierto. Somos personas que tenemos... Realidades alrededor de nosotros, ¿no? Nosotros so, no solo somos cristianos, somos personas que tienen. Uh -huh. Yo considero también que, pues, todos tenemos problemas, ¿no? Algunos claro. más grandes que otros, pero todos pasamos por situaciones uh, difíciles en la vida, ¿no? no, no nadie no es uh -huh. ausente de eso, no por ser uh -huh. cristiano, no por ser pastor, no por ser un líder de la iglesia, puede ser, es ausente de todas esas cosas, también de, uh -huh. de, esos, de esos síntomas como comenté hace ratito, de estrés, de uh -huh. depresión, de ansiedad. Es una realidad y muchas veces nos, por reprimirlos, por, por guardarlos o por tratar de taparlos por medio de la fe, uh, por medio de la espiritualidad, muchas veces mm, nos convertimos en ollas de presión, ¿no? Que hasta que de repente se explota eso, uh -huh. ya, uh -huh. ya buscamos la ayuda, o buscamos ya a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Y ahí uh -huh. es donde vamos a, a, a la psicóloga Linet, que ya, psicóloga, por favor, ayúdame, ya no puedo. Y ya uh -huh. Linet tiene que, pues, ayudarte, ¿no? Uh
0: -huh. Y creo que también, Misa, podemos ver esta parte del cuidado de nuestra salud mental como una responsabilidad cristiana. Es decir, nosotros tenemos que cuidar de forma integral lo que Dios nos dio. Esta parte de nuestra mente también es un regalo que Dios nos dio. Esta parte de las emociones, esto pasa parte de nuestros procesos cognitivos. Todo esto es creación de Dios que nos fue dada y que sería también eh, como negligencia el decir, no, es que este, con pura oración se me va a quitar y es que no lo voy a hacer caso justo como nosotros invertimos el tiempo edades para cuidar nuestro cuerpo nuestra vida espiritual de la misma manera tenemos que buscar un espacio para cuidar nuestra mente y para manejar
1: sí es muy cierto um, y como tú comentaste hace ratito acerca de las emociones, uh, muchas veces nosotros consideramos ciertas emociones como eh, que son causa de pecado o, o, caos, o son uh -huh. causadas por Satanás, ¿no? Porque es la identidad como cristianos que le. Uh -huh. Le atribuimos todas las cosas malas, ¿no? Y decimos, ah, no, te, te sientes mal, te sientes estresado por, porque tienes algún pecado escondido uh -huh. o andas haciendo algo indebido. Y, y todas esas emociones, ese, ese, esa, ¿cómo se le dice? Esa paleta de emociones, pues uh -huh. la, la, de, las aplicamos a, al mal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, como tú comentaste, ten, estar triste, llorar. Um, son emociones que deberíamos de abrazar, porque no son malas, no solamente pura alegría, uh -huh. pura ja -ja. No, no somos no somos el joker uh -huh. para estar todo el tiempo riéndonos. Uh -huh. <risa> um, son emociones reales y son emociones hasta que el mismo Cristo nos las enseñó, ¿no? Y que Él mismo las sintió y lo vemos plasmado ahí en los evangelios, que Él vivió esas emociones uh, cuando entró al Getsemaní, pues... Conocemos que él estaba bajo una presión tremenda. Um, se puede considerar que tenía uh -huh. un, un estrés tremendo, ¿no? Estaba con una tremenda uh -huh. ansiedad que, pues, lo hizo hasta sudar sangre. Uh -huh. y, y esas emociones las vemos de Jesús, que en ese momento, porque era en, en esa etapa de su vida, estaba, pues, teniendo esas, esas emociones que lo estaban presionando, ¿no? Igual nosotros, en diferentes etapas de nuestra vida, pues, va, va, va a suceder eso, pero... Um, pero gracias a dios que uh -huh. tenemos a personas preparadas y tenemos el área de la psicología para que pueda, pueda ser un poquito menos doloroso no ahí está el líder ¡Uh! psychology psychology rocks uh -huh. <risa>
0: Fíjate que, que una de, la, de, de, lo que, de las cosas que me gusta es tomar de ejemplo nada más y nada menos que a Jesucristo, ¿no? Jesús durante su vida y lo que nosotros conocemos por medio de la Biblia, de lo que Él vivió aquí en la Tierra, Él fue, Él estuvo súper conectado con sus emociones. O sea, en ningún momento vas a ver que Jesús solo estaba feliz todo el tiempo, o solo estaba calmado todo el tiempo, ¿no? Incluso este, hubo momentos en la Biblia, ¿no? Que pasó por duelo, pasó por pérdidas, y estuvo triste, lloró, este, se molestó con ciertas cosas también, y demostró su enojo y lo expresó, ¿no? Y, y ahí es donde nosotros vemos que lo, que, que, que lo importa porque las emociones tienen su función Dios las puso ahí al crearnos porque tienen una función y porque nos ayudan en nuestra supervivencia y en, nuestra, en nuestro proceso de vida no pero lo importante es ver a Jesús y saber que él experimentó sus emociones pero no, no de una manera arrebatada ni de una manera este, como muy desbordada, sino que él era muy inteligente emocionalmente. Es decir, expresaba su enojo de una manera adecuada, expresaba su tristeza de una manera adecuada y en el momento en que lo sentía. No es como, ay, murió alguien e incluso, incluso aunque él sabía que iba a resucitar, por ejemplo, Lázaro, su mejor amigo, uno de sus amigos más cercanos, eso no le impidió para que no llorara, ¿no? Y que de pronto a veces nosotros como cristianos, este, que sabemos que tenemos una esperanza después de, de la muerte, una vida eterna, cuando Jesús venga por nosotros, nos sentimos culpables porque estamos llorando. ¿no? Y de pronto a veces sentimos este, esta culpa de decir, ay, es que yo sé que vamos a resucitar, vamos a vivir eternamente, y porque estoy llorando, debería estar confiado, ¿no? Y todo este discurso en nuestra cabeza que nos han metido y que si bien es cierto, eso no quita que no tengamos que sentir, que no estemos tristes, que no lloremos la pérdida de nuestros seres amados, ¿no? O sea, es un proceso natural y es algo que también Dios quiere que, que, que en este caminar de nuestra vida terrenal podamos aprender a gestionar también nuestras emociones.
1: Así es. Y um, como tú comentas, uh, pues muchas veces esa, nuestra salud mental no está, no está pues, relacionada directamente en muchas ocasiones con nuestra fuerza de, la fuerza de nuestra fe. ¿no? No, no, uno no, uno sí. muchas veces no tiene la culpa Um, es algo que tenemos que entender claro. como, como cristianos, no no tienes la culpa de una enfermedad mental tú sabes, tú, tú que tienes experiencia y tienes conocimiento en esto uh, muchas veces pues eso es algo que pues sucede, ¿no? es como tú me, me comentaste una vez es como una enfermedad, o sea como una enfermedad pues uh, física, ¿no? que pues te puede puedes uh -huh. tener, por ejemplo que me comentaste una vez, creo que pues la enfermedad, no, una enfermedad mala puede, te puede dar, uh, la, pues, cáncer, ¿no? O sea, uh -huh. no es algo que tú controles. Uh -huh. Sí hay cosas que, pues, lo llevan, ¿no? Llevan eso, llevan a esa enfermedad, pero, uh -huh. pues, necesitas tratamiento. Es lo que, lo que quiero decir. Necesitas tratamiento uh -huh. para poder sobresalir. Igual con las enfermedades uh, psicológicas, ¿no? Las enfermedades mentales. Necesitas ir a un psicólogo para que te ayude y luego, pues, pues todo lo que el psicólogo hace, luego te pueden llevar a un psiquiatra para, para tener un tratamiento pues, específico ¿no? de, 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 esa sal, de esa salud mental. Y pues toda, todas esas cosas son, mucho, son cosas que muchas veces no, no nos damos cuenta como cristianos, no entendemos bien.
0: Y justo eso que, que decías, Misa, o sea, eh, es como cuando tenemos una enfermedad física no con solo orar se va a, a ir, ¿no? Como por arte de magia se va a curar. Ojo, no quiere decir que no vamos a orar y nos vamos a, a, a enfocar solo en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento terrenal. Por supuesto que también esta parte de la fe es un aliciente y una herramienta inminentemente este, poderosa para nosotros como cristianos que nos ayuda también en este... En este caminar de, de a veces tener este, estos diagnósticos este, tan complicados, eh, porque no, o sea, lo común es, por ejemplo, tener depresión, ansiedad, pero hay personas que tienen otras eh, situaciones, diagnósticos muchísimo más complicados, y que no es simplemente decir voy a orar por ti, o creo que te falta más fe, o vamos a ayunar, ¿no? Que son las respuestas típicas que podemos escuchar de algunos hermanos y hermanas o de algún miembro de nuestro... ...de de, 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 de falta de, de información con respecto a esta parte de la psicología. No tiene por qué estar peleado y especialmente cuando la psicología... Empata o se adapta a los principios bíblicos.
1: Sí, eso es muy cierto. Que también es algo que pues, muchas veces no, 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 no ignoramos como cristianos, ¿no? Pensamos que pues, hay ciertas tradiciones cristianas que, que ven mal las ayudas externas, ¿no? Que si no es espiritual, uh -huh. que si no es por medio de, pues, de la oración, como tú comentaste, del ayuno. Porque pues por medio de un ayuno de siete días se sacan todos los demonios, ¿no? <risa> Así se consideran uh -huh. muchos. Um, pero no, o sea, muchas cosas, como tú dijiste, dentro de la psicología van de la mano, van de la mano, perdón, con muchos principios bíblicos, ¿no? Y, y, y eso es una realidad. Y creo que pues ahí es donde hacen, hacen una fusión perfecta, ¿no? Porque pues muchos cristianos dicen, no, yo no voy a esa psicóloga porque es, es esa... esa es del mundo, o es mundana, Ajá. o es secular, me va, me va, me va a hipnotizar, me va a lavar el coco uh -huh. o algo así, pero no, gracias, gracias a Dios que pues hay muchas psicólogas como tú, uh, que son cristianas, ¿no? que son creyentes y uh -huh. pues uh, se moldean porque es lo que, lo que los psicólogos hacen, ¿no? tratan de hacer todo lo posible para ayudar a la persona. Uh
0: -huh. Y fíjate Misa, qué bueno que tocas este punto, porque a pesar de que sí, si yo soy una psicóloga cristiana, durante toda mi formación yo he conocido a colegas que si bien no son cristianos, son lo suficientemente profesionales como para atender a personas con diferentes backgrounds de, de fe, ¿no? O sea, tanto del Islam como judíos, como cristianos, este, católicos, budistas, ¿no? Porque en realidad... Un verdadero, un verdadero psicólogo, un verdadero psicoterapeuta profesional nunca va a intervenir en tus principios ni en tu fe. Al contrario, eso lo va a tomar como una herramienta para ayudarse para trabajar contigo en sesión y, y dentro de tu proceso terapéutico. Es una mala concepción y que a lo mejor algunos terapeutas sí son poco profesionales y de repente quieren como meterte ideas medio raras cuando no empatan con, lo que, con tus valores ni tus principios. Pero justamente nosotros también hemos aprendido, los profesionales de la salud mental, a respetar eso. Esta es parte integral, la parte de la fe es parte integral de tu identidad, y que como tal habrá cosas que sí tendremos que desafiar cosas limitantes, pero no con tus principios, que eso es muy diferente.
1: Sí, muy cierto. Y, y Linet, mira, ahora quiero, quiero tomar este tiempo para hablar, para hablar a, los, a los pastores. Sí, tú, pastor, tú líder espiritual. Porque muchas veces nosotros como líderes espirituales o como pastores o, o que estudiaste teología, etcétera, piensas que por tener ese conocimiento ya puedes opinar y ya puedes uh, dar un diagnóstico, ¿no? ya puedes tú dar un consejo. Um, muchas veces nos tomamos el privilegio hasta para dar consejos de la salud física, ¿no? Hasta ya eres doctor, ya eres psicólogo, uh -huh. ya eres de todo. Pero no es así, hay que ser sinceros. Tú estudiaste algo académicamente, si estudiaste teología, pues estudiaste ese, ese área de humanidades. No tienes conocimiento de, de psicológico, no, te, uh -huh. no, no también por ser, considerarte un hombre de Dios, ya, uh -huh. ya tienes ese conocimiento para diagnosticar, no. sino tenemos que comprender... Y esto va para pastores y también para los líderes de, de la iglesia, conocer dónde comienza, y dónde termina tu, lo que tú puedes hacer, ¿no? Tu apoyo hacia esas personas uh -huh. um, que tengan alguna, alguna, pues algún problema de salud mental, ¿no? Uh -huh. um, y debemos de, pues, dirigir a estas personas, a las a, a personas como tú, ¿no? A los psicólogos, a los, a los que han estudiado eso, a los, a los especialistas en ese tema, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Fíjate que es, me gusta poner una metáfora en las casas, ¿no? Y me gusta la arquitectura y me agarro un, este, ¿no? Entonces viene alguien y le digo, oye, es que yo puedo ayudarte a hacer tu casa, mira, le vas a hacer así, así, así. Y pues bueno, o sea, el resultado hablará por los, mis conocimientos, ¿no? O sea, no porque yo haya leído, ni porque yo haya, entre comillas, ten, o, o tenga yo una, un conocimiento muy general acerca de, de, de lo que estoy leyendo, significa que yo voy a ser la experta para, para construir una casa. O sea, si quieres construir una casa, vas a ir con un arquitecto, con un ingeniero, ¿no? Sí. O sea, no vas a ir con un chef, no vas a ir con un este, chofer de autos, no vas a ir, o sea, mecánico. Eh, con un mecánico, exacto, o sea, es lo mismo. Un terapeuta está especializado y está capacitado porque no nada más es, es en lo académico, sino también en lo práctico para atender este tipo de situaciones que pasan y que si bien tienes la mejor intención de apoyar, de guiar, este, de acompañar, lo puedes hacer, pero no desde esta manera, desde esta posición experta. O sea, es mejor saber cuáles son tus limitantes y lo más importante y lo mejor que puedes hacer es guiar a alguien con un experto, con un especialista que puede orientar a una persona. Durante este trance tan complicado que está pasando, ¿no?
1: Sí, y, y mira, también quisiera añadir algo más. Um, uh -huh. Yo, que, 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 me, que a mí que me gusta mucho la teología y estudia para eso, uh -huh. um, tam, también quisiera decir esto y luego tú puedes pues, añadir algo más si tú uh -huh. quieres uh, comentar. Um, la Biblia no es un manual de psicología, como tampoco es un manual uh -huh. de salud. Uh, muchas veces pensamos que, pues, ahí en la Biblia vamos a encontrar una solución para tu dilema uh -huh. y queremos aplicar la vida a todas las uh -huh. áreas. Del, de, perdón, queremos aplicar la Biblia a todas las la áreas. Biblia. De la Biblia.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Así, y, así. y no es así. La Biblia tiene un propósito específico Correcto. y yo siempre lo, lo, lo digo. Y ahí en las redes sociales, ahí en Instagram pues es lo que intento hacer, ¿no? Tratar de explicar cuál es el propósito de la Biblia y otras cosas de nuestra fe. Y, 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 ¡Luminar es
0: podcast.
1: ¡Yeah, baby! Ah, <risa> <Luminatics. risa> uh, Y pues sí, o sea, eso, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Yo sé que por nuestras tradiciones, nuestras costumbres, uh, mm, vivimos... Uh, de, de esta manera y pensamos de esta manera, ¿no? Pero tenemos que poner los pies en la tierra y entender que cada, cada, cada una de las cosas tiene un propósito y la Biblia tiene un propósito en la vida. Claro que sí, la Biblia tiene un propósito en la vida um, y es muy útil, pero pues también cuando estamos con estos problemas de salud mental o conoces a alguien que tiene esos problemas de salud mental, lo más adecuado es ir con un especialista una persona como tú has comentado que conoce, ¿no? Uh
0: -huh. y, y fíjate que esto ahorita que estás comentando me recuerda a un este, a un ¿cómo se llama? A un comunicado que leí, a un anuncio que leí en, en Facebook sobre un pastor de los Estados Unidos que se había quitado la vida. Él por muchos años estuvo luchando contra la, de, la depresión y este, y pues, Sabemos que, que el suicidio es como el que el síntoma último de la depresión, ¿no? Y es muy lamentable porque justo también tuvo que ver este entorno también estigmatizado con respecto a la depresión, ¿no? Es como que pastor y deprimido y, y con esto, ¿no? O sea. En vez de nosotros ser este espacio de apoyo, esta red de apoyo, que también es nuestra función como comunidad cristiana, terminamos siendo estas personas que, que, que ponemos dedo, ¿no? que estamos señalando y estamos juzgando, y que al final eso recae mucho también a veces en la salud mental de los miembros de nuestras comunidades, ¿no? y que lejos de ayudar pues terminan este tipo de consecuencias lamentables
1: uh -huh. y pues también eso eso tiene que ver mucho con con como cristianos muchas veces vivimos uh, nos ponemos máscaras mejor dicho nos ponemos, uh -huh. nos, nos enseñan a ser, a ser personas no auténticas. Uh -huh. Sino vivir muchas veces uh, en un estado falso de, de nuestra realidad, ¿no? Y como, como, como pues, líder de Iglesia, muchas veces te insinúan, te, te, te impulsan a ser así. Y muchas veces nosotros luego como líderes impulsamos igual a las, a las personas, a los miembros de las Iglesias a actuar de esa misma forma, ¿no? Y no nos gusta ser auténticos en la vida Uh, no hay matrimonios perfectos como muchas veces uh, se considera dentro del círculo cristiano no hay no, no hay un esposo perfecto o un padre perfecto tenemos defectos y, y, y luchamos con ellos pero claro. pero intentamos hacerlo mejor no porque siempre buscamos los ideales no los ideales es los es lo que nos lleva nos lleva a ser personas mejores no en nuestra vida y y, y eso es una realidad Co reconocer oye no, no tengo un matrimonio perfecto, pues sí, pues vivo con una persona que tiene otra, otro carácter, o que a lo mejor es totalmente diferente al tuyo, pero, pero pues la amo y tratamos de to, to, to ¿no? hacerlo uh -huh. que funcione. Y, 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 y la amo y eso es lo que me impulsa a, a, a ser una persona mejor ¿no? y vivir y convivir bien con mi, con mi esposa. To, todas esas cosas, ¿no? pero creo que la clave es ser auténticos al fin uh -huh. del día, no no, no tratar de, de, de falsificar muchas cosas, porque como dije al principio, muchas veces cuando hacemos eso tratamos de, de vivir falsedades, luego llega el tiempo que somos un, un boiling pot, una, uh -huh. una olla de presión y uh -huh. uf, cuando menos lo esperas explotamos porque hemos tratado de, 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 de vivir una, una perfección falsa, ¿no?
0: Sí, justo. Y, y aprender también desde esta parte eh, a ser compasivos, compasivos con nosotros y compasivos con nosotros mismos. Es decir, recordar que, como decíamos al principio, no hay nadie perfecto y jamás aquí en la tierra lo habrá. Y que mientras permanezcamos aquí tendremos nuestros fallos y tener que etiquetar a las personas porque cometieron un error, porque están pasando por un proceso complicado, porque fue diagnosticado con cierto tipo de, este, de trastorno o alguna, o alguna sintomatología este, en salud mental, ¿no? O sea, las personas nuestro las personas que hay a nuestro alrededor son más que eso. Y debemos de recordar que también es nuestra labor ser compasivos. No sabemos cuáles son las luchas que cada uno está pasando. Y el reflejo de sus conductas muchas veces habla por las situaciones que está viviendo cada uno de nosotros dentro, bueno, más bien detrás de lo que todo el mundo ve, ¿no? Porque sí, o sea, por ejemplo, nosotros este, antes de pandemia pues asistíamos a la iglesia una vez por semana y entonces ahí ves a, a, a los hermanos, a las hermanas y pues aparentemente este, uno trata de dar como que su mejor cara y pellizcando a los hijos para que se sienten bien y abrazando a la esposa y sonriendo, ¿no? Y en cuanto llegan a la casa, pues como perros y gatos y justo nos damos cuenta que no se trata acerca de, 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 ser, de convertirnos en esta perfección. Obviamente no vamos a hablar también de que nos vamos a estar peleando constantemente. Y que justo en eso, cuando yo reconozco mis limitantes, primeramente, obviamente, poner estas cargas, eh, eh, estas problemáticas en las manos de Dios, pero también como mi responsabilidad, es buscar ayuda profesional, ¿no? Cuando yo veo que ya no estoy, que me está sobrepasando estas situaciones, que la conducta, por ejemplo, de mis hijos o mis hijas es demasiada que yo no puedo manejar, no sé qué hacer, que tengo problemáticas con mi esposo, que tengo problemáticas con alguien más. Ahí es cuando yo veo que a lo mejor no tengo las herramientas para afrontar este tipo de situaciones y que los terapeutas pueden ser esta pues casi, casi ayuda idónea para lo que necesitamos, ¿no? Nuestro perfect match.
1: Sí, y me gustaría ahora, pues, platicar acerca de algo que comentaste, de la autocompasión, que uh -huh. se le dice en inglés el self-care o cuidado personal, ¿no? A muchas veces pensamos que esto dentro del círculo cristiano que es pecado, ¿no? Que veas por uh -huh. ti mismo, que veas uh -huh. tu, tu propio bien, Uh, pero es, uh -huh. es vital esto para el, para el bienestar mental y emocional y uh -huh. también espiritual um, reconocer que tú pues también tienes que ser cuidado como tú dijiste, creo que eso luego nos impulsa también a tener compasión con los demás ¿no? cuando tenemos un, uh -huh. un cuidado personal ¿qué, cómo, qué opinas tú uh -huh. de eso?
0: Sí, bueno aquí man, estás manejando dos términos diferentes, we have Self-compassion, que es autocompasión, en self-care, que es autocuidado, que también van un poco ligados, o sea, van de la mano. Eh, hablamos acerca del autocuidado como estas acciones o hábitos que yo eh, propicio para cuidar de mi salud física, mental y espiritual. Es decir, si yo no tengo un autocuidado adecuado, va a haber un desbalance y es muy seguro que vaya a tener alguna problemática. Esto puede venir desde tener muy, poco, muy pocas horas de sueño, este, no comer lo suficiente, no tomar agua, no darme un tiempo separado para mí, porque de pronto con las actividades que tenemos, como que de pronto nos enganchamos con todos y nos olvidamos de nosotros mismos, incluso a veces de tomarnos un baño, ¿no? Que Pero yo, maestro. estas conductas de autocuidado. Te estaré describiendo, quizá. Que de pronto nos afecta, ¿no? En nuestro estado de ánimo, en nuestras relaciones interpersonales. Cuando hablamos, ah, y que por supuesto, si yo no me cuido bien a mí, no tendré la capacidad de ver por los demás, ¿no? O de ser esta parte de apoyo para los demás. Cuando hablamos de autocompasión, es decir, saber que voy a, pero no por eso me voy a estar dando de latigazos en la espalda y lacerando y diciendo, ay, soy lo peor del mundo, tal y tal, es Sí reconocer que fallé, pero que así como reconozco puedo volver a intentarlo y saber que puedo volver a fallar, pero puedo volver a intentar. Es reconocer mis fallas, pero tratarme con compasión con respecto a lo que sucede. Lo mismo pasa con mis semejantes. Saber que van a fallar, van a tener limitaciones, pero no por eso. ¡Ay, mira! Esta persona le gritó a su hijo y así, 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 y no que muy cristiano, no sé qué, lo mismo pasa, ¿no? ¿no? Desconocemos cuál es su contexto, desconocemos qué es lo que está viviendo, desconocemos muchas otras cosas y sesgamos mucho nuestra, nuestra percepción y nuestra opinión con respecto a las cosas que nada más observamos cuando hay muchas otras cosas que están detrás, ¿no?
1: Sí, y eso es algo que muchas veces nosotros como cristianos ten, tenemos una tendencia a hacer, a, a juzgar a las personas, ¿no? Y, y no tener empatía, solamente apuntarles el dedo, pero uh -huh. pues hasta el mismo Jesús en la Biblia dice, ah, no juzguéis para que no seas juzgado, ah, no hagas eso, nunca, nunca vemos uh -huh. a Jesús diciendo, no es uno de sus... De sus, uh, de sus consejos uh, júzguense unos a otros no, 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 no existe ese consejo sí. de Jesús porque Jesús pues um, nos enseñó a no ser de esa manera sino como tú dijiste pues tener compasión tener empatía unos a otros entender los contextos relacionarse porque creo que algo que, que personalmente a mí me, me ha enseñado mucho Jesús um, es que él se tomaba pues el tiempo se tomaba pues, a la iniciativa de relacionarse con las personas ¿no? y conocerlas. Porque vemos en muchas historias de la Biblia um, que la gente pues, juzgaba a ciertas personas por lo que aparentaban. no Esta persona mere merece este castigo, lo vemos como por ejemplo con la mujer adúltera, que solamente la mayoría de los líderes religiosos la juzgaban por lo que ella era, a, a su apariencia externa, ¿no? Y no, no conocían su contexto, nada de eso, mm. y, 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 y pues, la, la, pues um, la castigaban según ese contexto exterior. Y, pero Jesús no hizo eso, Jesús tomó el tiempo para pues, interactuar con la persona, para verla a los ojos, para... Estar en su mismo nivel, arrodillarse y, y, y verla como nadie la había visto. Y creo que eso es algo que nos enseña Jesús, ¿no? que nosotros igual seamos así como cristianos. Y creo que nosotros como cristianos deberíamos ser las personas más compasivas y más mm. empáticas, pero muchas veces somos lo, lo contrario. no Deberíamos ser las personas que enseñan más gracia, más misericordia. Yo siempre digo que la iglesia debería ser un oasis de, de gracia. Y de misericordia y de amor, pero muchas veces las iglesias son, es el peor lugar, como también siempre siempre siempre, uh, siempre comento, es el peor lugar para ser espiritualmente honesto, ¿no? Para ser una persona abierta y, y, y tener la seguridad de, de ser tú, de expresarte sin prejuicios y sin, sin que te estén juzgando. Muchas veces la iglesia no es eso y eso es un error de nosotros como cristianos, ¿no?
0: Sin duda, y, y, y creo que este es buen momento para hacer una introspección y una autoevaluación de cuáles son estas cosas que a lo mejor no se están traduciendo de la mejor manera en nosotros. Es decir, a lo mejor nosotros en teoría sabemos que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero uno, nosotros nos tratamos horrible, ¿no? no conectamos con nuestras emociones, no, no trabajamos en esta cuestión de, de nuestros pensamientos, de nuestra salud mental, no, no, no tenemos este autocuidado. A la vez, eso también se refleja con el, con el pobre amor que reflejamos hacia nuestro prójimo. Y, y que entonces este sería un momento para hacer este evaluación de cosas que hago, son las que realmente considero importantes. Es decir, si para mí esta parte de, este, no sé, del ser eh, compasivo con mi prójimo, porque es un principio bíblico, es importante para mí del 1 al 10 cómo yo categorizo durante esta semana mis acciones con respecto a esto. Tal vez me doy cuenta que soy un cero porque me la paso criticando. Porque me la paso nada más diciendo lo que está mal o lo que están haciendo mal, o que ni siquiera me he acercado a una persona para preguntar cómo está, y ni siquiera sé cuáles son las necesidades de, de mi comunidad, ¿no? Es ir empezando también a hacer esta, esta evaluación, esta autoevaluación, y reconocer que también tenemos mucho este lugar para mejorar este proceso que, que, y que siempre va a ser una constante, ¿no? que nuevamente el ser cristianos no, no significa que es igual a ser perfectos, pero sí nos orilla en cierta manera o más bien nos responsabiliza a trabajar en nosotros mismos, a trabajar en nuestra relación con Dios y que eso sea el reflejo hacia con nuestra comunidad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Linet ya para ir cerrando, porque creo que ya, 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 ya llevamos un poquito como una hora o algo así, Um, y pues um, ¿A esta verás? plática puede. Sí, algo así. Te dije, te dije que iba, iba a, a fluir, iba a, a pasar el tiempo rápido. Um, pues hay muchas cosas más de qué platicar, ¿no? Hemos hablado en la superficie de estos temas y pues como te había comentado en otra ocasión, pues me gustaría en, otra, en otro podcast, o, pues ahí vemos. Oh, me, me encantaría más en un podcast, pero luego hablar acerca del trauma religioso, que, mm. que, que es, es un tema que a mí me me, 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 pues, me me llama mucho la atención, porque yo también tengo trauma mm. religioso. Mira cómo Twitch, mi, mi ojo hace switch. <risa> <risa> no, y es un tema que considero que, bueno, aquí en Latinoamérica no se habla mucho. Uh -huh. Quizás en otros países anglosajones como Estados Unidos es un tema que se considera mal, ¿no? Y es más abierto. Muchos cristianos son más abiertos con este tema. Aquí uh -huh. apenas lo estamos conociendo, ¿no? Y no se, no se ha conversado mucho, pero creo que sería muy necesario, pues, uh, ponerlo sobre la mesa y platicarlo, ¿no? Tú como, como psicóloga y yo pues con nuestras experiencias y todo todo eso sería muy, muy emocionante. Y pues... Um, Muchas gracias Linet. ahorita pues uh, te quiero dar el tiempo para que nos compartas tus redes sociales uh, también ahí si quieren ahí va a decir Linet. ella siempre está disponible, alguien promo. necesita ayuda así, <ríe> tu promo please ahí está
0: <ríe> Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Lynette.morquecho. Linet es con doble N y doble T no entiendo por qué mis papás me pusieron un nombre tan complicado, pero bueno este, ahí pueden mandarme un mensaje directo sin problema, los puedo atender. Otra cosa también importante, Misa, es que estaría padre que diéramos el espacio para que las personas este, propusieran temas con respecto a, a psicología que les gustaría que se platicara aquí en el podcast, como para tener más este, orientación de qué es lo que les interesa, ¿no?
1: Me, me encanta esa idea, sí. Um, pues cuando se suba este podcast uh, y lo puedan escuchar. Si quisieran, pues uh, um, con, aconsejar un, un tema acerca de uh -huh. la psicología que quisieran que platiquemos, uh, pues uh, ahí pónganlo en los comentarios. Este, este podcast va a estar en, en YouTube, en video, también en, en Spotify, en audio y también en iTunes. ¡Ay, qué en, 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 También en, ¿qué más hay? Ah, sí, Google Podcast, Google podcast y radio Radio Public. Y también ahí en, en Instagram, pues nuestra página principal, um, y también lo vamos a compartir ahí para el promocional, ahí en Twitter, y pues ahí en cualquiera de esas redes sociales si puedan si pueden opinar y pues uh, un tema que, quisiera, que quisieran que pues, platiquemos, ¿no? Uh, Estaría sería muy, muy suave que pues, puedan compartir su opinión y alguna temática que tengan en mente para poder hacer un podcast o un live ahí en, en Instagram. Yo ya no uso Facebook porque Facebook es para los boomers. Yo como soy un <risa> un, un, un jo... <risa> Ya, ya ¿Un yo Gen ya dije, qué... sí, yo yo soy un Gen Z, yo soy. hey, hey, Linette, mira Linette. <risa> así, así así somos los Gen Z.
0: <risa> oh my god.
1: Y ya por, ya por eso ya no, eso es de la, de, de la edad media, estar usando Facebook, puro, puro Instagram y puro TikTok, ¿verdad? ¡Tik ahí ¡TikTok! Ahí también tenemos en, en mi TikTok, en el TikTok de Luminares, de Luminares Podcast, ahí tenemos algunos TikToks de, de Linet que, que da algunos ejemplos de meditación. Ya luego vamos a seguir colaborando. Ella también tiene, uh, no, no lo comentaste, pero pues yo te voy a hacer comercial. O ahí tam, también Linet tiene un TikTok. Y están muy, muy suaves sus TikToks um, Bueno Linette ¿cómo te, gustó, ¿Cómo te gustó esta plática en este podcast?
0: Ay, muy a gusto, muy chido, como siempre es un gusto platicar contigo, Misa, te respeto, este, me da mucho gusto haber, habernos topado y que tengamos estos espacios de, para conversar en es, de estas cosas que casi no se platican en, en estos ambientes cristianos, ¿no? que creo que es importante.
1: Así es, y pues igual, un placer, aprendo mucho de ti cada vez que hablamos para eso hago estos podcasts, para aprender más de las personas, porque yo la verdad, soy malísimo para hablar, bla, 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 solamente me gusta escribir, pero esto me ayuda mucho a mí, esto, esto me lo me lo recetó mi psicóloga, Lynette para que haga, pero, bueno, gracias, y también hay otro, otro voy a, voy a, ya para terminar, voy a poner el comercial ahí de Logoscast, ahí chequen Logoscast, ahí Logoscast. la página de de Instagram y también ahí el podcast está muy suave platicamos de cosas acerca de la espiritualidad acerca de la vida y gracias Linet por estar con nosotros en Luminares podcast see you later hasta luego a todos nos vemos en otro episodio bye 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 bye
0: Come